0: C'est un mode de vie et, et une méthode de, de voyage, le vélo qui est juste... C'est une des plus belles drogues de la planète. Et le premier coup de pédale sur un vélo, c'est une super métaphore de la vie. Ça te permet de rendre compte que finalement, tout ce que, toutes les barrières qu'on se met dans la vie, souvent, elles tiennent à peu de choses.
1: Assoiffé de poudre route ou ancré et serial killer de records sportifs, Axel est un explorateur qui découvre le vélo en 2011. Depuis son premier coup de pédale, il a parcouru des milliers de kilomètres dans le cadre d'expéditions engageantes qui l'ont mené au cœur de la cité nabatéenne de Petra, puis dans l'ancienne demeure des empereurs incas sur le Machu Picchu, et jusqu'en terre de feu à Ushuaïa. Sur son vélo, il se hisse jusqu'à 5800 mètres d'altitude, là où débute le risque d'hypoxie sévère. Animé par l'envie constante de fédérer et transmettre sa passion, il crée en 2017 le Biking Man, une course de vélo longue distance en autonomie. Alors, en février 2021, quand la situation sanitaire l'empêche de créer et de rencontrer, il attelle son vélo, se met en selle et part à la découverte de la France, mais surtout de ses habitants. Une belle évasion.
0: Mes premiers souvenirs à vélo, le tout premier qui me vient en tête, c'est un vélo, je ne me souviens même pas de sa couleur. Mais j'étais enfant, euh, j'avais plus de roulettes, Et c'était un VTT. Et j'ai le souvenir juste à un moment donné d'avoir décollé. Euh, puisque j'avais l'équilibre. Et cette magie qui s'opère quand tu es à vélo. Et cette sensation ouais, de décoller. Ça c'est vraiment le, le premier souvenir qui me vient comme ça spontanément. J'étais dans le jardin de mes parents à veuve, Là où je suis né. Dans la maison des parents. On avait une, une allée en pierre là, avec un séquoia pas loin, un arbre énorme. Et en fait, l'allée était assez étroite de part et d'autre, il y avait de l'herbe. Et j'ai le souvenir de voilà d'avoir tenu sans les roulettes, avec l'équilibre là, voilà, avec l'effet gyroscopique. Ça, c'est le premier souvenir. J'ai pas repensé depuis des années. manière dont j'ai commencé le vélo euh, elle a été sauvage quoi, moi la première fois que j'ai fait du vélo euh, bah, c'était un voyage à vélo et quand je suis monté sur la sèche, j'ai fait 1200 km. Quoi. et je suis allé en Slovaquie, en Ukraine en Roumanie, en Moldavie, c'était mon premier voyage à vélo, c'était la première fois que je faisais du vélo euh, plus de 10 km. quoi et il fallait se débrouiller, il fallait transporter son bivouac, il fallait transporter sa bouffe transporter son eau, j'avais un vélo qui faisait 45 kg. c'était un truc de sauvage quoi mais je me suis rendu compte que ça passait la création de la belle évasion je ne sais pas si on peut dire que c'est une création je pense que c'est ça a été une mini révolution moi d'habitude ma vie elle est partagée entre les courses le biking man et les expéditions et quand j'ai compris qu'il allait pas avoir de courses en février ni d'expé à cause des contraintes sanitaires de voyage et ainsi de suite et que j'ai compris qu'ils allaient refermer dans quelques semaines je me suis dit, il y a un créneau c'est maintenant faut le saisir c'est ce que j'appelle le terror tourisme c'est-à-dire que c'est du terrorisme touristique faut partir sans pré, sans planning faut foncer et vivre l'aventure à fond euh, puisque la fenêtre elle est disponible à un moment donné et qu'il faut la prendre C'est comme ça que je me suis lancé dans la belle évasion, et j'ai eu un ami suffisamment euh, idiot, ou, ou suffisamment ami avec moi pour me dire oui, et pour m'accompagner dans cette aventure. C'est Cédric Ferreira. En plus c'était la pire période de l'année, c'était l'hiver, bon, les ingrédients étaient quand même euh, réunis pour qu'on puisse vivre une belle aventure. Sur la belle évasion, donc c'était un parcours sans carte ni planning. Hein. Donc euh, en fait, on allait au gré euh, des rencontres et surtout des appels réseaux sociaux. On est parti euh, du Canet, là où j'habite. J'ai Grenoble en tête parce que ça a été une très très belle étape. On a évité le massif des Alpes au maximum pour se diriger pas très loin de Dijon. Après, on est remonté en Champagne. Très gros souvenir pour euh, l'alcool, bien sûr, mais aussi pour les rencontres qu'on a fait là-bas. On est passé au nord de Paris franchi la Normandie, on est allé pas très loin de, du Mont-Saint-Michel en suivant la Vélocénie, qui est une piste cyclable très très belle sur une ancienne voie de chemin de fer réaménagée. Ensuite on est allé euh, en direction du Vendée Globes, pas très loin de, de la Rochelle, et après en direction de Bordeaux, là j'ai un souvenir un peu moins bon, parce qu'on a passé euh, une nationale, et après on a tracé euh, sud-est en direction euh, des Cévennes, et passé les Cévennes, et ben, on a longé euh, la côte pour rejoindre euh, le Canet, la côte d'Azur. L'état d'esprit du départ de la Belle Évasion, c'est. effectivement c'est une des seules fois où je suis parti de la maison, donc c'est vrai que ça, ça a un goût et une saveur particulière. De pouvoir partir de la maison et de se dire qu'on va rentrer chez soi. Ça c'est très particulier, parce que c'est vrai que d'habitude je pars très loin et je rentre jamais chez moi. C'est l'aube, forcément, puisque moi j'aime partir tôt, j'aime bien partir avant que.. avant que le soleil déchire le ciel. Et il fait relativement bon parce qu'on est sur la Côte d'Azur. Euh, et il y, euh, y, a, y a déjà un cycliste qui nous attend depuis presque une demi-heure euh, pour aller pédaler avec nous et nous accompagner sur, euh, sur une partie du parcours, puisqu'il viendra avec nous jusqu'à Cossol. C'est de voir Jordan. Il avait le projet, lui, de faire un tour du monde à vélo. Et quand il a entendu parler de la belle évasion, elle a dit « c'est génial, je vais partager la route pendant quelques minutes avec eux ». Et du coup, on a parlé voyage. Euh, jusqu'à ce qu'on franchisse les peu d'azur, qu'on arrive sur le col de, de Cossol, à le col de l'Ecre, et qu'on bascule après de l'autre côté en direction de Castellane. J'attends toujours le Rubicon, en fait, de la première, du premier coup de pédale, c'est-à-dire le point de non-retour où tu dis ça y est, t'es lancé, quoi. Et où tu dis tu peux plus faire marche arrière. Dès que tu, dès que tu décolles, en fait, hein, dès que tu... Dès que tu soulèves les pieds du sol, euh, bah, t'as tout qui s'envole. Hein. Le stress, euh, la peur, euh, les craintes que tu peux avoir sur ce type d'expé, d'un coup ça se libère. Alors on a pas mal galéré ouais, côté euh, conditions météo pour la belle évasion, parce que c'était le pire moment de l'année pour y aller. Hein. Moi j'ai un de mes frères qui est passionné de météo, Kristen, il m'a dit la perturbation de tu as deux options. Soit tu la fuis, donc tu pars à l'ouest, direction l'Aquitaine, mais par contre tu peux potentiellement la prendre en pleine face quand tu reviens. Donc euh, je ne recommande pas soit tu la prends en pleine face comme le vent des globes parce que tu dis il faut traverser la perturbation pour avoir des conditions meilleures derrière et tu auras potentiellement meilleur derrière. donc on a choisi bien sûr la deuxième option. On a foncé dedans et on a pris la neige. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête Moi, euh, bon, J'ai serré les dents, euh, surtout pour Cédric. C'est-à-dire que le passage du col de faux où il y avait France Télé qui était au sommet en train de filmer en disant « il y a alerte, euh, chute de neige, euh, bref, on a eu 10 cm de neige en l'espace de quelques minutes avec les bagnoles qui se mettaient en travers parce qu'ils n'arrivaient pas à descendre à Grenoble. » J'ai eu peur pour Cédric. Parce que euh, il avait quasiment jamais fait de vélo, et là, franchement, la descente, elle n'était pas périlleuse, elle était ultra méga périlleuse. Parce qu'on s'est tapé la descente du col de Faux à Grenoble, sous la neige, avec un tapis de neige, quoi, qui n'avait pas été damé. Et ça, ça a été le moment le plus difficile psychologiquement pour moi, parce que je me suis dit, d'une chute pour que tout s'arrête, quoi. La descente du col de Faux, je sais pas, c'est un peu moins de 20 bornes, mais ça a duré. Euh, des fois une minute ça dure plus longtemps que 20 heures ça dépend de euh, dans quel état de stress tu te situes mais là c'était long très long Donc, ça a été un moment très très stressant en disant punaise faut vite qu'on passe ce col il faut qu'on redescende quoi. était parti avec Cédric au départ sur la belle évasion avec du matos pour pouvoir bivouaquer quasiment tous les soirs. Moi j'imaginais qu'on allait peut-être dormir chez l'habitant une ou deux fois maximum, mais pas du tout euh, 16 nuits euh, sur les 18. Quoi. Je pensais vraiment qu'on allait galérer, qu'on allait euh, quasiment jamais trouver d'autres. Et finalement c'est l'inverse qui s'est produit, on a eu trop de monde, on a eu trop de gens, et on aurait pu faire le tour de France le plus lent d'histoire si vraiment on avait eu le temps... Euh, d'aller voir toutes les personnes qui ont répondu à l'appel de la belle évasion, euh, bah peut-être que je serai encore sur la route. Hein. Quand tu dors chez les gens avec le vélo, pendant le voyage à vélo, pour moi c'est c'est la quintessence du voyage à vélo. C'est-à-dire que tu vas pénétrer dans leur intimité, tu vas pénétrer dans un sanctuaire chez les gens, ce qui vont te livrer l'espace de, de quelques heures, des fois juste une nuit, leur manière de vivre sur la belle évasion que ça n'a été que la répétition du sel du voyage vraiment le suc le, le suc du voyage normalement dans le voyage à vélo ça arrive très rarement d'être accueilli et de pouvoir dormir chez l'habitant. tu peux le provoquer moi j'adore le provoquer, mais pour la majorité des gens qui voyagent à vélo c'est ça arrive rarement alors là ça arrivait tous les jours et du coup c'est bah, c'est une opportunité unique de pouvoir pénétrer dans ouais, dans l'intimité des gens et et de pouvoir avoir des fenêtres d'échange que parfois tu mets toute une vie à avoir avec les gens. Le plus dur, en fait, c'est toujours de dire au revoir dans ce type de situation. Quand tu es généreux au départ, quand tu reçois la générosité des gens, quand tu donnes après, le plus dur c'est de s'arrêter, de te dire je suis là il faut que j'aille me coucher, il est une heure du matin, on est déjà à une belle bouteille de rouge, on ne peut pas en reprendre une deuxième parce que demain on a 200 km à faire. C'était ça le plus dur. C'était ça vraiment la, le plus difficile, c'était d'avorter des soirées qui sont mémorables, parce que tous nos autres se souviennent des soirées qu'on a passées, et ça restera des moments gravés dans leur mémoire comme dans la nôtre jusqu'à la fin de nos jours, parce que c'était un moment de vie euh, que tu ne peux pas arriver à reprovoquer. En se revoyant, ce sera différent. J'ai dormi euh, dans, chez les militaires, chez les médecins, chez les policiers, les les gendarmes, les pompiers, euh, les, les les profs, euh, les, les pauvres, les riches, euh, les laits, les beaux. Enfin, J'ai dormi vraiment chez des profils de gens qui sont complètement euh, antagonistes. Et, et c'est ça la beauté de, de dormir chez les gens, pour moi. Je pense à des pompiers qui m'avaient partagé leur vie. Je pense à des familles aussi qui m'avaient raconté comment ils vivaient à 5000 mètres d'altitude pour cuisiner des patates et cultiver des patates dans leur champ derrière. Bref, ça ramène des, des images qui sont à la fois des images belles, parce que c'est des, des souvenirs de vie rural et, et, et vraiment sans assistance technologique aucune. Quoi. Et donc c'est des belles rencontres et à la fois c'est des rencontres difficiles parce que tu te dis ces gens-là, tu les abandonnes, ils vivent là, pff, ils ont une vie de dingue, super dure. Il fait moins 20, euh, ils sont à 5000 mètres d'altitude, ils n'ont pas d'oxygène et ils vivent dans des conditions euh, pff, terribles. quoi J'ai une personne qui me vient en tête, je fais un policier au Pérou ouais, un, un soir où on avait bivouaqué. Euh, pas très loin de Tacna, là, et qui m'avait livré son quotidien de policier avec la corruption qu'il y avait au Pérou, les soucis qu'il avait eu. C'était quelqu'un qui travaillait avant dans la capitale à Lima et qui avait été complètement exproprié à cause des histoires de corruption, et qui m'avait livré ça en, en l'espace de à peine dix minutes. Et j'ai encore son béret euh, rouge, là, de, des, des policiers péruviens dans mon coffre à reliques de voyage, qui m'avait donné en me disant Tiens, souviens-toi de notre rencontre, quoi. Parce que moi, je l'avais partagé un peu de ma vie d'européen euh, tranquille et le fait d'être arrivé à vélo il nous avait logé dans, dans sa caserne là. il m'avait raconté son quotidien de vraiment où c'était des, des grosses galères quoi, de pouvoir gérer euh, voilà, tout l'aspect corruption et puis des choses terribles qu'il voyait au quotidien et d'arriver à le supporter quand un policier qui en l'espace de quelques heures finit par pleurer euh, dans son commissariat ça fait drôle surtout que le lendemain tu dois lui dire au revoir Sur la belle évasion, les habitudes, euh, il y en a eu une, hein, c'est celle euh, de se lever à 4.45 et puis de commencer à pédaler le plus tôt possible et de s'arrêter le plus tard possible. Cette habitude-là, euh, qui consiste à pédaler de l'aube au crépuscule, euh, elle me manque souvent. Ouais. Je dirais que c'est l'habitude que je cherche à recréer en permanence quand je pars en voyage, c'est le fait de pédaler de, du matin jusqu'au soir de dormir dans des lieux différents. C'est une habitude qui me manque, ouais. Donc j'essaie de la répéter euh, dès que je peux. J'aime beaucoup, en fait, pouvoir faire les deux. C'est-à-dire de te lever et pouvoir commencer à pédaler avant qu'il y ait les premières lueurs du jour et aller vraiment pénétrer dans la nuit, quoi. Et chercher le bivouac de nuit, alors ça, c'est... Ça a encore une saveur encore plus particulière, puisque du coup es dans le stress d'essayer de trouver un bon lieu, et t'as la surprise le matin, peut-être, de le découvrir avec la lueur du soleil. Donc j'aime bien accumuler les deux, si c'est une belle journée, généralement je fais les deux. Il y a eu deux soirs où on a bivouaqué parce qu'on était euh, entre deux zones de. entre des zones blanches d'hôtes, et on n'a pas trouvé où se loger, donc on a on a fait des stops euh, sur le chemin. Alors, le bivouac le plus beau, c'est au Mont Saint-Michel, où on a dormi dans le sanctuaire du Mont Saint-Michel, alors que normalement c'est interdit au vélo, bref, c'est très compliqué. Et on a le père Henri là qui nous a logé et qui nous a fait dormir en fait dans le sanctuaire. Donc là, ça a été un bivouac entre quatre murs, mais on n'a pas été accueilli, planifié. C'est vraiment quelqu'un qui nous a accueilli chez lui. Une super, super anecdote parce que ça n'a pas été simple de convaincre le père Henri. Et, et le deuxième, il est relié, c'est un abri qui a été construit pour les, les pèlerins de Compostelle. On était en plein milieu d'une forêt qui était en plus assez effrayante en termes de, de type de forêt. Là, C'était assez lugubre comme ambiance, on était au coucher du soleil, on était en retard avec le couvre-feu et à un moment donné, en sortant de la trace prévue initialement qu'on avait dans le GPS pour aller... Euh à notre euh, bah, lieu final, il euh, y a eu un panneau à un moment donné d'un village, et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer d'aller au village, parce qu'on pouvait pas dormir dans la forêt, c'était beaucoup trop humide. Donc j'ai suivi ce panneau de manière instinctive, j'ai vu un village, j'ai dit, ah, vrai tiens, on va tourner là, et on va aller voir, on va pouvoir taper aux portes. Et en arrivant dans le village, il y a ce, fabri ce fameux abri de Compostelle, et l'un des piliers qui m'aide dans tout ce que je fais, c'est Didier, sur le Bikeyman et sur les XP, il a marché neuf fois le chemin de Compostelle. Et forcément, c'était tout un symbole de dormir dans un des abris du, du chemin, quoi. Je suis punaise et providentiel, on va dormir là. Si je regarde un peu les, les autres espèces qui nous entourent, quand elles choisissent un nid, il ben, y a tout un travail. Et en fait, la recherche du bivouac, si je fais un lien avec le voyage à vélo, si tu veux, c'est une des plus belles expériences que m'ont donné mes premiers voyages. C'est-à-dire que la recherche du bivouac, ça se travaille, ça se sent. Quand tu es sur le vélo, c'est une période de stress et à la fois de découverte qui est juste spectaculaire. Il faut l'écouter cette période-là. Parce que tu, quand tu cherches un bivouac, déjà ça prend du temps. Déjà, il faut réserver au moins une heure, à mon sens, en fin de journée. Une heure à renifler, à sentir, à détecter, à regarder. Où est-ce que tu vas dormir Où est-ce que tu vas dormir, ça veut dire être à l'abri des regards, euh, être en hauteur, euh, pas trop à proximité d'une rivière pour ne pas avoir d'humidité, t'as plein plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et trouver le spot de bivouac prend beaucoup de temps. Et à chaque fois que t'en trouves un, bah, c'est une récompense. La carte postale du bivouac, clairement c'est la Bolivie, c'est les deux Salars, les deux déserts de sel, un hein, de Koyipasa, qui est au nord, de la Bolivie et bien sûr le salar du Unis. Parce que la première nuit dans quoi il passa, il faisait moins 18. Parce que ces deux lieux sont souvent appelés les glacières d'Amérique du Sud. Et c'était juste incroyable. Et la deuxième a été spectaculaire aussi, donc je, je citerai les salars comme lieu de bivouac. C'était à la fois... Au centre de tout et au milieu de rien. Il faut imaginer euh, un désert de sel à perte de vue, entouré ou pas encerclé, euh, pas encerclé, mais en tout cas sur la partie ouest du pays, tu as toute la frontière avec la cordillère chilienne et tous les volcans de la cordillère des Andes chiliennes. Et d'ailleurs, on a, quand on était à cet endroit-là avec euh, mes deux voyageurs, on avait un volcan qui était en pleine éruption quand on a cherché le bivouac donc c'était euh, visuellement euh, inoubliable c'est juste une géologie qui est, qui est tellement délirante euh, dans le sens différent de ce qu'on connaît en tant qu'européen que euh, quand tu la vis et que tu as la possibilité de poser ton vélo là, monter ta tente te cuisiner quelque chose alors qu'il fait moins 20 quoi, moins 18, moins 20 dehors t'es content juste d'être dehors sous les étoiles il y a une notion de dôme quand tu es en bivouac, sous les étoiles, où vraiment, tu... c'est une des rares fois dans la vie où quand j'ai bivouaqué, j'ai vraiment eu la sensation d'être dans une sphère, sous une sphère. Et de voir le dôme des étoiles qui se forme, c'est avec la voie lactée... Euh, c'est une des rares fois où vraiment tu vois pas que la Terre est plate. Et ça, quand tu le ressens euh, et que tu vas après dormir dans ton sac de couchage, euh, ouais, tu dis que tu as passé une belle journée. Le pas glamour du voyage à vélo, euh, alors c'est que bah, des fois, tu te laves pas pendant 15 jours. Ça, c'est mon record. 15 jours, ouais. T'es sale, tu, tu laves pas tes fringues pendant 15 jours, c'est pareil, c'est mon record absolu, 15 jours avec le même cuissard. C'est tout ça, mais c'est ce qui, moi, me plaît. C'est ce retour à l'état sauvage, quoi. Pour le voyageur à vélo, c'est ce qui fait partie du, des ingrédients euh, qui, à mon sens, ont beaucoup de charme de fait de ce retour à l'état sauvage, sans être sale, hein, attention, il y a toujours une hygiène, et il faut avoir une hygiène de vie, je pense, impeccable pour faire du voyage à vélo très long, parce que sinon tu tombes en pièces hein. mais j'ai vu des gens voyager avec des enfants, et j'ai le souvenir d'avoir vu les gosses justement ressentir ce côté sauvage, je pense que les enfants, pour ça, ont vraiment de manière instinctive cette capacité à à se frotter à l'environnement, dans le sens, euh, voilà, tanner la peau, s'habituer euh, à avoir des plaies, s'habituer à, à habituer leur corps, parce qu'ils ont une capacité d'apprentissage qui est un million de fois supérieure à celle des, des adultes, parce que c'est leur état, ils sont là pour apprendre, et, et progresser, et faire évoluer leur corps. Mais je me souviens avoir croisé des gamins sur des gros experts à vélo, notamment en Amérique du Sud, qui étaient avec des familles, ils reviennent beaucoup plus facilement que les adultes à l'état sauvage. Depuis 2014, je me suis séparé, j'ai changé de travail, euh, j'ai vendu mon appartement, bref, j'ai dû passer par toutes les étapes finalement de détachement de tout ce que je possédais pendant un moment. quoi. Et ce processus-là n'est pas terminé, c'est-à-dire que c'est un, une transformation que je suis en train de vivre avec le voyage à vélo et que je continue de vivre, j'espère, je, jusqu'à la fin de mes jours, qui consiste à pour, à, pour moi à se démunir des choses, c'est-à-dire à se démunir de toutes ces choses qui servent à rien dans notre vie, qu'on a tendance à accumuler, que j'ai accumulé par le passé, pour finalement se concentrer sur les, que sur l'essentiel. Et pour moi l'essentiel c'est le vélo et le voyage. Ma priorité dans la vie c'est cette passion-là, quoi qui me dévore, hein. à la fois elle me nourrit, elle me dévore, c'est le principe d'une passion. Hein. Il y a cette dualité-là, mais j'ai fait mon choix. Clairement, moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de pouvoir continuer de vibrer de cette passion-là, avec le voyage à vélo. Parce que c'est vraiment ce qui m'a. ce qui m'a le plus euh, ébahi dans, cette, euh, dans cet univers dans lequel on est projeté quand on est gamin, quoi. Et j'espère pouvoir le faire vivre le plus longtemps possible, quel qu'en soit le prix. La barrière la plus difficile pour ce type d'expé, c'est. c'est les proches. C'est ça le plus dur. Moi je suis pas tout seul, il hein. y a plein de gens autour de moi. Plus il y a d'expé, plus il y a de course Baking Man, plus il y a de gens qui me soutiennent. Mais du coup, c'est de plus en plus dur de partir. Qu'à un moment donné, tu sais pas si tu vas rentrer, hein, Tu peux il peut se passer plein de choses. Et c'est toi qui dois donner le coup d'envoi et le coup de pédale. Et c'est ça le plus dur, je trouve. C'est à la fois il y a la crainte de les perdre, et à la fois c'est le moteur qui te motive finalement, à, enfin, en tout cas moi qui me motive à, à m'élancer sur des expéditions de ce type-là. C'est ce qui permet de rentrer chez soi, en fait. Hein. Alors, à vélo, effectivement, moi, je ne pars jamais seul. Je suis toujours parti accompagné. Pour ça, il faut remonter, pour comprendre pourquoi, à l'origine, en fait, de ma passion pour le voyage à vélo et l'ultra-distance, été... c'est venu, en fait, de, de deux personnes qui m'ont initié au voyage et qui m'ont dit, un jour, ça serait bien que tu te lances avec nous. Ils avaient déjà fait ce type d'expérience et ils voulaient m'initier à ça dans un souci de transmission. C'est comme ça que j'ai découvert la bicyclette, en fait, hein. Donc il y a à la fois ce souhait moi clairement de transmettre et de le partager, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un euh, ou plusieurs personnes au cours d'une expé pour pouvoir partager à la fois ce que tu vois et et plus profondément il y a, il y a quelque chose, il y a, il y a une peur euh, de partir seul, c'est-à-dire de ne jamais revenir en fait. J'ai eu la chance de, de faire des expéditions à vélo qui ont duré plus de 240 jours pour la plus longue. Et j'ai vu, en fait, dans cette expédition, d'autres gens qui voyageaient, d'autres voyageurs solitaires, femmes et hommes. Hein. Euh, et je pense que y a le risque, le danger, quand tu pars seul, de ne jamais revenir. Pourquoi? Parce que c'est un c'est un mode de vie et, et une méthode de, de voyage, le le vélo, qui est juste c'est une des plus belles drogues de la planète. Et tu peux te prendre au jeu et, et ne jamais revenir. C'est impossible de se lasser sur un vélo. C'est du renouveau en permanence. T'as beau tourner toujours autour du même axe, de tes deux roues, mais le territoire où tu vas, si tu es dans cette démarche de pratiquer le vélo pour aller dans des territoires inconnus, tu vas toujours t'émerveiller de quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est le plus bel accélérateur de curiosité de la planète. Et dans tous les autres sports que j'ai pu pratiquer, c'est marrant, mais tous ces sports, chacun pris individuellement, m'a permis et m'a donné la construction pour faire ce que je fais aujourd'hui sur le vélo. Ça a été un, les pièces d'un puzzle, et le puzzle global, pour moi, c'est le vélo. Les trois clés d'un voyage à vélo réussi. Déjà, partir bien accompagné. C'est la première clé, à mon sens. C'est tellement beau, ça ne doit pas être solitaire. Le deuxième, c'est pas trop planifié. On a trop d'outils aujourd'hui, il y a trop de technologies tout autour de nous pour nous donner plein de prétextes pour essayer d'utiliser les outils, alors qu'au final les emmerdes vont arriver, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses à gérer, euh, des imprévus, euh, et c'est ça, c'est les imprévus qui font le, les bons ingrédients d'un voyage à vélo, c'est ceux dont tu te souviens à la fin, quoi, c'est les galères. Et le troisième, bah, c'est pas hésiter aussi à sortir des sentiers battus et à construire sa propre aventure, quels que soient les challenges, parce que. Euh, ben, tout ce qui est beau est difficile d'accès. Euh, si ce qui t'intéresse, c'est quand même de voir des beaux endroits qui vont euh, t'imprimer la rétine jusqu'à la fin de tes jours, euh, faut oublier le challenge euh, et se focaliser sur la beauté, parce que euh, à la fin, c'est ce qui reste. Une expédition que je rêve de faire, mais en fait. Euh, refaire ce que j'ai fait. Je rêverais, par exemple, de repartir en Amérique du Sud. Je rêverais de faire... Je suis un des rares idiots à avoir traversé deux fois l'Amérique du Sud en vélo. J'aimerais bien refaire une troisième fois ce continent, parce qu'il y, y a encore tellement de choses à voir, que plutôt que de citer des lieux mythiques comme ça, que je rêve bien sûr de faire, comme l'Himalaya, la Mongolie, l'Iran, Kamchaka au large de la, de la Sibérie, tous ces lieux symbolique en termes de beauté et de culture, bien sûr j'aimerais pouvoir les explorer à vélo, mais surtout j'aimerais avoir la chance de refaire une dernière fois avant de partir l'Amérique du Sud, parce que c'est un continent qui m'a fait, qui m'a façonné, et que il euh, y a encore des, des routes, des pistes que j'ai pas explorées, il y a encore des gens que je rêve d'aller revoir. Le fait de le dire, c'est que ça a probablement déjà ce le processus est déjà en marche.
1: La Pampa, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, c'est à vous de nous faire rêver. Pour ça, abonnez-vous au podcast sur votre appli, mettez-nous un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et suivez-nous sur Instagram at Sopampastic. Merci, merci, merci beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Axel Carion pour notre échange, vous pouvez désormais le suivre sur les réseaux et sur son site axelcarion.com. Et si vous rêvez maintenant d'intégrer la grande famille du BikingMan, allez rouler du côté de BikingMan.com. La musique de cet épisode est de Cédric Clavel, et le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franchi. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique. À bientôt